0: de Asunción a Tokio y de Tokio para el mundo. Bien jugado, se traslada a la capital japonesa para adentrarse en sus calles que mezclan lo ultramoderno, lo tradicional, los rascacielos con neones, los opulentos santuarios y sus casi 40 millones de habitantes con la pasión de los Juegos Olímpicos. Los detalles, las historias y lo más destacado de las competencias en un podcast diario en directo desde la Isla del Sol Naciente. Jorge Chipibera hace bien jugado. Desde Tokio, tu podcast de los Juegos Olímpicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de Bien Jugado. Aquí estamos empezando este nuevo episodio. Presentados, como siempre, por Combo Market. El día de hoy, con la gimnasia artística como eje central de este nuevo episodio. Falta poco para volver a clases. ¿Ya están preparados los estudiantes de la casa? ¿Ya tienen su notebook o su tablet para encarar lo que queda del año? En CompuMarket te esperan los mejores modelos acorde a sus necesidades. Compren sus notebooks y tablets en compumarket.com.py. Paguen en 10 cuotas sin intereses con su tarjeta Itaú. Y si no tienen tarjeta, pueden pagar hasta en 18 cuotas sumándose a Compumas, el club de beneficios de CompuMarket. Recuerden que tienen delivery en 4 horas para productos seleccionados. CompuMarket, gracias por presentar este nuevo episodio que va a girar en torno a la gimnasia artística. Ella no solo es... La mejor gimnasta de todos los tiempos... Es una de las mejores... Deportistas sin duda de... Toda la historia... Y si estos son sus últimos Juegos Olímpicos... Probablemente Tokio sería la... Coronación de una leyenda... Simon Biles... Trasciende... Simon Biles va más allá de su deporte... Su... Grandeza... Su figura... Es tan abrumadora que tal vez no puede ser dejada de lado nunca. Desafía absolutamente todo. Desde la física, desde la gravedad, desde los movimientos humanos posibles, desde el molde, hasta la caída al suelo de una manera a la vez potente y elegante que asusta. Su potencial ya la descubrimos, ya lo descubrimos, mejor dicho, la descubrimos a ella, descubrimos a su potencial hace mucho tiempo, cuando todos nos hemos enamorado de su cualidad como deportista y como gimnasta. Es sin duda alguna una figura ya icónica del deporte. Su reconocimiento es tan grande, tan global... ...que las presiones... ...hacia su persona y hacia lo que ella pueda... ...demostrar o no... ...se han vuelto... ...parte de un ejercicio... ...diario si se quiere... ...de esperar... ...con qué novedad llega Simon Biles... ...porque... ...hasta ella se autopresiona... ...y dice no me basta solo con ganar... ...yo quiero desafiar mi cuerpo, quiero... ...saber... ¿A qué puedo llegar con este deporte? Y Tokio 2020 es el escenario para su consagración final. Ella ya está consagrada, es la gimnasta más condecorada de todos los tiempos. Tiene cuatro movimientos que llevan su nombre, nada menos. Que es algo histórico y demasiado significativo para este deporte. Que lo charlábamos en un podcast anterior... Cada vez que una gimnasta o un gimnasta emplea un movimiento que no está dentro de lo ya estipulado y si ese movimiento es bien considerado principalmente por los jueces, ese movimiento lleva el nombre de la persona o del gimnasta o la gimnasta que, que llevó a cabo, que lo hizo. Su influencia es impactante, sin duda alguna. Su influencia en el, en el mundo del deporte es absolutamente abrumadora su carrera, su trayectoria ya es incomparable en definitiva incom incomparable hasta con el 10 perfecto de Nadia Comaneci sí es, es, es mucho más que Nadia más allá de, de lo que enamoró Nadia con su 10 perfecto en aquellos Juegos Olímpicos Simon Biles ha roto cualquier tipo de barrera. Cinco mundiales, siete títulos estadounidenses, 25 medallas de campeonatos mundiales, 19 de oro, cuatro de sus cinco, de sus cinco medallas olímpicas con la de hoy, seis son de oro, dos de plata. Entonces estamos hablando de un número que asusta, un número que conlleva muchos medios de comunicación encima de ella un número que conlleva el amor en su gran mayoría de mucha gente que la admira, pero también el odio entonces ¿cómo entender o cómo no entender cuando una persona que además sufrió un abuso una de las tantas gimnastas ...que sufrió un abuso sexual por parte del doctor Larry Nazar. ...en la famosa historia que fue llevada incluso a, a la serie... ...con Atleta A... ...en Netflix la pueden ver ustedes... ...cómo no ponerse en su lugar y entender... ...a qué tipo de presión está sujeta... ...más allá de la historia que seguramente ustedes ya conocen... ...de su dura infancia y demás... Es un caso muy particular. Y esto le estoy diciendo porque hoy, si es que ya no se enteró, yo creo que se habrá enterado. Biles no pudo concluir el ejercicio del Lola Round de rutina por equipos de, del, 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 del equipo estadounidense. Ella es integrante, figura, obviamente, líder de, de ese equipo. Que terminó después ganando la medalla de plata y no la de oro como estaba quizás estipulado si hubiese estado presente ella sucumbió finalmente ante el comité olímpico ruso después de la primera prueba Simon abandona, re, se retira se la veía incómoda, se la veía mal, ayer de hecho se equivocó en, en varios ejercicios cuando ella habitualmente no se equivoca y se habló en un momento de una lesión pero posteriormente ya in, y casi de forma inmediata surgía la versión de que eran cuestiones mentales de ansiedad, de depresión de situaciones que estaba atravesando y fue así la propia Simon Biles después de volver para alentar a sus compañeras en lo que quedaba del concurso completo después de colgarse la medalla en el podio fue tan valiente que asistió a la zona mixta, a la conferencia de prensa y vio sus motivos. Dijo, mi salud mental en primer lugar. No me sentía bien después del primer ejercicio. Estoy lidiando con permanentes demonios en la cabeza cada vez que estoy ahí. Y eso la llevó a tomar la decisión de retirarse de este primer día de competencia de finales para ella. Le quedan las finales en individual y veremos si compito o no. Estamos ante la deportista en gimnasia artística más grande de todos los tiempos. Y una de las deportistas en cualquier disciplina más grande de todos los tiempos. Pero obviamente ellas también luchan contra su pasado, contra sus propios fantasmas. Y eso conlleva una atención psicológica importante Que mañana vamos a tocar Aquí en Bien Jugado Vamos a hablar con una psicóloga deportiva Que nos va a estar hablando de este tipo de presiones De qué pasa en la cabeza de un deportista De cómo lo puede asimilar De qué se debería hacer De cómo se puede prevenir Y de cómo se puede tratar Porque es un tema del cual muchos se burlan actualmente y no debe ser motivo de burla debe ser motivo de empatía y de trabajo y de responsabilidad Simon Biles se perdió la oportunidad lastimosamente a través de esto de ganar una medalla de oro más su currículum no cambia en absoluto su grandeza mucho menos y para muchos y yo me incluyo en ese grupo para la gran mayoría tampoco su condición de la gimnasta más grande de todos los tiempos veremos, ojalá se pueda ojalá pueda brillar a partir de ahora en sus pruebas individuales es lo que esperamos todos veremos si finalmente ya está en condiciones de hacerlo o si simplemente volverá a sonreír, seguramente a pedir disculpas de forma injusta porque no lo debería hacer y nosotros a entender que una ídola como ella puede pasar por este tipo de circunstancias y puede generar esto que genera ella. Lamentablemente genera también esa parte negativa que muchas personas, ese odio inconmensurado que muchos la tienen y por el cual también ella muchas veces se ve en situaciones de conflicto y de respuesta inmediata ante esas críticas. Esto sumado a la presión de tener que brillar con todo en estos Juegos Olímpicos, esta vez le ha jugado una mala pasada. Ojalá se encuentre bien, ojalá sea capaz de seguir, y si no, ojalá esté tranquila, y ojalá tenga esa paz mental para seguir adelante, sea adentro o no, de la gimnasia artística. Un deporte en el cual ella brilló, brilló para siempre y seguirá brillando, sin duda alguna, porque la luz que ha dejado... En cada prueba a la que se sometió Como el doble salto Yurchenko que hizo hace poco Siendo la primera mujer que lo ha logrado, La han intentado otras Específicamente en estos Juegos Olímpicos Una china lo intentó y no le salió Simon es eso Es inspiración Y es una atleta ejemplar a seguir Simon Biles Hablamos un poco de gimnasia artística, me echamos con lo nuestro, me echamos con la gimnasia de Paraguay para saber cómo estamos en este deporte. Dialogamos el día de hoy para este podcast, una charla muy interesante con Santiago Delgado, ex gimnasta y además hoy secretario de la Federación Paraguaya de Gimnasia. Bueno, en este podcast bien jugado vamos a recibir a Santiago Delgado que es secretario de la Federación Paraguaya de Gimnasia y además ex gimnasta que va a dialogar con nosotros un poco del presente de lo que estamos viviendo en los Juegos Olímpicos en esta primera noche además eh, de finales eh, de gimnasia artística, pero también vamos a hablar de y enganchar con lo que es nuestra gimnasia, cómo estamos en, en Paraguay en cuanto a eso. Santiago, ¿cómo estás? Un gusto de recibirte aquí en Bien Jugado Podcast. Buenas, buenas noches para nosotros acá, buenas tardes, para, buenos días para vos allá en Asunción. Sí, ¿qué tal Chip cómo estás?
1: Excelente, gracias por el contacto, gracias por el interés en la gimnasia olímpica y bueno, el seguimiento que estás haciendo allá de las olimpiadas, lo tenemos todos muy presentes y
0: nada listo para comentarte un poco de cómo se viene la, la gimnasia acá en Paraguay. Bueno, eh, Santiago, para, para irme echando un poco, no sé si tuviste tiempo de ver allá, el, el, el horario les, les, les complica un poco con lo que es a, a, a el hecho de poder ver las, las competencias aquí. ¿Pudiste ver algo de la gimnasia acá de Tokio o no? Sí, sí, estuvimos viendo, eh, yo estuve viendo personalmente, así,
1: siguiendo a algunos atletas en específico y a los equipos, ¿verdad? Y sí, tuvimos, estuvimos muy atentos con, la, con el tema de este, la última de Simón Biles retirándose a nivel personal y sale de la competencia de equipos y, y nada y todo, el, todo el, el, el impacto que tiene eso. No,
0: no sin duda, sin duda. O sea, acá, yo creo que en este momento no hay otro tema del cual se está hablando. Eh, yo estaba saliendo de la competencia, yo tengo un ticket para mañana ir a ver a Simón Biles en... En, en salto, así que veremos si, si finalmente compito o no, si es una cuestión mental, si es una cuestión física eh, pero en definitiva es, es un poco el tema acá en, en Japón no se está hablando Santiago de otra cosa o sea o es, 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 es Viles y su, su, su retiro y ver si puede seguir y el, el, el triunfo final del comité olímpico ruso por sobre los Estados Unidos ante esta ausencia también de, de Viles en la final del, del All-Around
1: Exactamente, porque lo que se dio a nivel masculino fue eso exactamente, ¿verdad? Que Estados Unidos quedó en el quinto puesto, Rusia en el primero, Japón segundo, tercero, China. Eh, se lograron algunos, eh, algunos destaques personales de Estados Unidos, pero no llegó como equipo. Lo mismo se está dando casi en lo femenino y con la salida de Biles se confirma casi eso, ¿verdad? Que quizás como equipo no llegue tan alto Estados Unidos, más que algunas eh, en algunas competencias individuales por elementos.
0: Ahora, eh, eh, quería hacerte una pregunta, ya que hablamos también de la, de la rama masculina, antes de meternos un poco en, en la gimnasia paraguaya, Santiago. ¿Por qué, el, por qué la, la, la mujer, digamos, eh, comienza más temprano en la gimnasia y por qué lo del hombre llega un poco más tarde? Eh, por lo menos uno, uno ve las edades en las, en las dos competencias, ¿verdad?, Y y es bastante distinto el, el prototipo verdad, de, de un competidor y, y de otro, de la competidora y del competidor, del, del gimnasta y de la gimnasta. ¿Por qué se da eso? Y, y digamos que
1: se da por una cuestión de, de sacar las habilidades de los elementos. ¿verdad? Existen algunos fenómenos y cracks, así como en cualquier otro deporte, pero en general el nivel de competición, de fuerza técnica, eh, ejecución que se necesita en los hombres se logra a través de más años de experiencia que el, que el de las mujeres, ¿verdad? Eh, el de las mujeres quizás eh, precisan algunos movimientos más de ejecución, elegancia y terminación del, del, del ejercicio y el de hombre de repente se ve dificultad y fuerza y eso recién se, se logra en algunos casos, depende mucho del físico, de, del estilo, de entrenamiento, pero con unos años de experiencia, ¿verdad? Eh, en, en cuanto a masculino, podemos decir que existen físicos súper desarrollados en algunos y los, por ejemplo, los asiáticos son bastante delgados, ¿verdad? Sí. Eh, igual, igual ambos sacan la dificultad y la técnica, ¿verdad? El, el mejor atleta de los últimos años eh, es un japonés, ¿verdad? Sí. Y él es bastante delgado, saca todo eh, y ejecuta muy bien, ¿verdad? Pero en general, el, el desarrollo físico tiende a ser eh, más tardío y de, de lograr los movimientos más difíciles para los hombres con algunos años más de experiencia,
0: ¿verdad?
1: De hecho, es,
0: de hecho los hombres tienen más pruebas que las mujeres en, 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 en síntesis, ¿no? Digamos, tienen dos pruebas más que las mujeres. Sí,
1: exactamente. Tienen un poco más de pruebas, hacen más, más giros, ¿verdad? Pero igual, o sea, son igual de... He trabajado y de años de experiencia para llegar a competir en alto nivel
0: en lo que es la gimnasia olímpica Si, si alguien te pregunta Santiago que ¿Cuál, cuál de todas las pruebas eh, desde las anillas digo para, para los hombres eh, el salto de caballo el suelo eh, el, bueno la round incluye todo obviamente la, la barra fija eh, las barras paralelas eh, en mujeres eh, la barra de equilibrio y eh, la viga digamos eh, ¿Cuál es el más complicado? ¿Cuál es el más complejo de de llegar a ser para alguien que, eh, que digamos, imagina con ser gimnasta o, o, o tiene el deseo de, de practicar, ¿lo cuál le va a costar más?
1: A nivel de hombre, yo creo que se podría decir, por experiencia general de todo, el caballete con arzones, ¿verdad? Uh -huh. El que es el que tiene unos, unas anillitas encima del caballete, ¿verdad? Los caballos con arcos, los. Sí, el caballete con arzones, le decimos, sí, ¿verdad? Sí, sí. El, el pommel horse en inglés. Ese, eso requiere bastante dominio del cuerpo, fuerza en los brazos, agilidad para mantenerse girando encima del caballete y moverse. Sí. Eh, mucha técnica, mucha práctica en el de mujeres, quizás la barra de equilibrio con suelo, eh, para lograr los saltos altos, las salidas complicadas y el equilibrio, sería probablemente
0: eso. Muy bien. Bueno, Santiago, trasladando un poco a nuestro país, ¿cómo estamos en en Paraguay? Eh, hay hay un número, eh, la primera pregunta que me nace y después para ir en, eh, redondeando otros temas, por supuesto, ¿hay un, un número específico de, de gimnastas que ustedes tienen? Bueno, en Paraguay se practica gimnasia eh, entre 100, 200, 500 personas. Eh, ¿hay, ¿Hay algún cálculo específico de, de cuántos somos? Sí,
1: mira, la, la Federación Paraguaya de Gimnasia es el ente regulador de la gimnasia olímpica en, vari, en todas sus modalidades en Paraguay. Es un ente que está supeditado a la Secretaría Nacional de Deporte, viene a hacer lo mismo que la APF a la, al fútbol, ¿verdad? Eh, la Federación Paraguaya de Gimnasia tiene clubes afederados y academias eh, adherentes al, al deporte, ¿verdad? Y tenemos un número aproximado de entre 200 a 300 atletas eh, afederados a través de estos clubes y academias más pequeñas que practican en cierto grado la gimnasia en algunas de sus modalidades las más practicadas son la gimnasia artística ¿verdad? que es la más común vista en la gimnasia olímpica por decir que es la masculina y la femenina que, que agrupa todos estos elementos que se ven en las olimpiadas y después tenemos, eh, están las individualidades ya después de la gimnasia, de, la gimnasia rítmica, la gimnasia acrobática, la parte de trampolín, que son otras modalidades más específicas, ¿verdad? Sí. Pero como te decía, la gimnasia artística, masculina y femenina, que tiene aparatos, es la más conocida como gimnasia olímpica clásicamente, ¿verdad? En el Paraguay... Eh, tenemos años y años de intentos de práctica, ¿verdad? En los años dorados de antes, quizás ya de mi padre, eh, se manejaban altos niveles en los intercolegiales, entre el Inter, Get, Colegio Nacional de la Capital y algunos otros colegios, inclusive el Colegio de Policías tenía equipamiento antes, ¿verdad? Ajá. Luego pasó una edad oscura, por decir, desapareció bastante. Algunos colegios lo lograron mantener, Luego se renació un poco en los años 90, sacamos algunos atletas a nivel de competencia panamericana. Eh, luego vuelve a caer en una oscuridad administrativa la, la Federación Paraguaya de Gimnasia, renaciendo básicamente en el 2018 con lo que es también todo el renacer del deporte, el Comité Olímpico Paraguayo. Y... y y digamos todo lo, el apoyo deportivo que sale con, por decirlo, con Camilo y toda la administración nueva, ¿verdad? Sí. Se reestructura la federación, la cual tiene como objetivo y visión ahora mismo solidificarse como institución para sobre eso sacar atletas y programar estratégicamente eh, un desarrollo de atletas, ¿verdad? Porque en general son como escuelitas. Actividades extraescolares en general al inicio, un semillero como la escuela de fútbol de los niños o alguna otra actividad, pero después van quedando muy pocos atletas que van sacando justamente ese alto rendimiento. ¿verdad? Y eh, ahora mismo estamos solidificando varias bases para poder desarrollar atletas y que lleguen a altos niveles algunos niños, y algunas niñas en ciertas modalidades. Eh, se nos viene encima el Ode Sur 2022 en el cual la gimnasia olímpica tiene que presentar trampolín, gimnasia rítmica y la gimnasia artística en masculino y femenino en un estadio muy similar al que, están, el que, el que está siendo puesto en, eh, para competencia en Tokio, ¿verdad? Es más, esto ya se viene trabajando hace rato con la organización del lado de sur, la Federación Paraguaya de Gimnasia. Eh, la Federación Internacional de Gimnasia, que es la FIC, que viene a ser la FIFA para nosotros. Y eh, va a haber un estadio que se va a construir en la Secretaría Nacional de Deportes para algunos polideportivos, pro, eh, que va a quedar para unos, para como un polideportivo en forma posterior a lo de sur, pero va a ser centralmente para la competencia de gimnasia eh, olímpica eh, en algunas modalidades durante lo de sur. ¿verdad? Entonces... La gimnasia actual tiene algunos clubes clásicos, ¿verdad? El, el, el centro paraguayo japonés a través de una donación japonesa, por ejemplo, fue el que siempre contó con los mejores equipos. Uh -huh. en el, y luego en el 2018, la misma Embajada de Japón dona a la Federación Paraguaya de Gimnasia equipos de competencia de una marca muy importante, de alto nivel, eh, a nuestra federación que son los que tenemos en la Secretaría Nacional de Deportes, ¿verdad? Eh, tenemos equipos de competencia ahí eh, ya va bastante avejentado en el SPJ pero son buenos equipos y luego eh, algunos clubes y, gi y gimnasios, academias menores tienen algunos aparatos para desarrollar este deporte ¿verdad? Uh -huh. eh, como federación nosotros estamos actualmente justamente a esta solidificación institucional que tenemos con un gran reconocimiento latinoamericano inclusive europeo Vamos a estar participando de los Congresos mundiales de gimnasia y estamos cerrando algunas, algunas eh, eh, que digamos tratos estratégicos para capacitación de profesores, capacitación de jueces, capacitación de los atletas eh, y compra de, de elementos, ¿verdad? Entonces eh, digamos estamos en un camino de levantar la gimnasia olímpica en nuestro país.
0: ¿Cuánto tiempo llevará eso, Santiago, para tener eh, primero una estructura ya bien armada, eh, en base a lo que contás, eh, de elementos eh, de, de entrenamiento, de competencia, eh, jueces capacitados, porque al fin y al cabo también los necesitas obviamente para, para que dictaminen en, en las distintas competencias y, y, y posteriormente cuándo tendremos atletas, eh, hechos eh, donde podamos decir, bueno, aquí a 10, 15 años es un trabajo por lo bajo de, de, de 10, 15 años, ¿verdad? Para tener una selección que compita, eh, respetable, que, que pueda tener presencia en, en campeonatos internacionales, que podamos alguna vez soñar con, con ser olímpicos, ¿verdad? Llegar a, a, un, a un nivel alto. ¿Cuánto tiempo se necesita de aquí en adelante? Yo creo que se
1: necesita lo, como unos periodos olímpicos, justamente cuatro años. Si tenés un atleta en la edad de competencia juvenil, que ya tenga sus series, eh, digamos que sea adolescente, entre 13, 14 años y, y esté sacando series de competencias juveniles, pudiendo de participar en, en, en Panamericanos y otro, otras competencias se lo puede pulir y esforzar y hacer un entrenamiento quizás nacional o internacional a través de, estas, a través de estos convenios que se pueden lograr para que entrene eh, y saque un alto nivel para llegar a algo olímpico. ¿verdad? O sea, es un sueño de cuatro a ocho años sacar un atleta yo creo. Eh, en Paraguay hay bastante semillero de niñas, más que nada, digamos que un 80% es de niñas, un 20% es de masculino. Eh, quizás falta un poco más de marketing, por decir, porque uno de los deportes que más forma el físico masculino, ¿verdad? No es nada de saltitos o algo por el estilo, ¿verdad? Se requiere mucha fuerza y estrategia para hacer todos los elementos. Eh, pero en fin, eh, y luego llega la adolescencia, al término el colegio, la facultad y como en varios de los deportes, ¿verdad? Se pierde la práctica y es justamente el momento en que más hay que, hay que presionar, ¿verdad? Y ahí se necesita el apoyo escolar, quizás el apoyo... De, de, justamente de todas las organizaciones nacionales para que el atleta pueda seguir estudiando trabajando y, y puliendo su, su deporte, ¿verdad? Como sucede en algunos casos de natación, que tenemos atletas que fueron al, al exterior a practicar, en, en, lo mismo en atletismo, hubo algunos casos ya. Entonces, eh, nosotros cre creemos como federación que venimos haciendo trabajo muy bien desde el 2018, lastimosamente sucedió como a todo el mundo nos afectó la pandemia, ¿Eso qué causó verdad? Causó que nuestro gimnasio eh, esté cerrado por mucho tiempo, le perdimos a muchos niños y atletas eh, y los mismos clubes y, a, y academias que están afederados a nosotros, perdieron el ritmo, se nos viene lo de sur encima, yo creo que Paraguay tendrá posiblemente uno o dos atletas para competencia, pero no sé si eh, lo llegaremos a un, a un nivel tan alto de, de medallero, pero lo tenemos ahora sí, verdad, que está en las finales de competencia. Eh, mundial en las olimpiadas y ellos participan en el de sur que son unas olimpiadas sudamericanas básicamente, verdad. Eh, en fin, eh, creemos que después del o de sur tendremos suficiente respiro, ojalá todo esto haya pasado so, eh, solidez institucional y lo que lo de sur deja es bastante estructura funcional de, para el, para desarrollar el deporte, verdad. Va a haber, va a haber elementos, va a haber lugar. Y esperemos impulsar con eso eh, las prácticas de la gimnasia olímpica.
0: Y que se mantenga, ¿no? O sea, que, que esa estructura que, que va a llegar para los Juegos Sudamericanos, los Juegos de, o de Sur, queden y se aprovechen al fin y al cabo, porque decíamos esto en, en estos días con, con distintos atletas, ojalá sea un antes y un después para todo el deporte nacional, pero hay deportes y como la gimnasia que específicamente se van a ver, eh, por, por lo que nos estás comentando, muy beneficiados, y eso hay que saber explotar, eso hay que saber aprovechar de cara al futuro, eh, utilizar lo que va a dejar el, el de Sur, en, en, no solamente en elementos, sino también en, en, en el ambiente. O sea, yo estoy seguro que, que, que mucha gente va a ir a ver la competencia, va a interesarse eh, en el deporte, gente que a lo mejor no conocía o que simplemente lo veía, qué sé yo, habrá escuchado de Naya como como hecho alguna vez y después nunca más. Eh, o sea, va, va a dejar un ambiente para todo, ¿verdad? O sea, el deporte, se va a respirar deporte en nuestro país, en un país que, al, al cual le hace falta cultura deportiva justamente todos esos puntos hay que, hay que aprovechar de cara al futuro ¿no? Exactamente
1: hay, va a dejar un aire de deporte como vos decís y una estructura bastante sólida para la gimnasia eh, actualmente tenemos bastante apoyo de la FIC de la Federación Internacional de Gimnasia eh, para seguir desarrollando nuestro profesores de educación física de repente que se especializan en alguna u otra cosa pero habiendo eh, posibilidades de capacitarse en gimnasio olímpica estamos tratando de sacar cursos de certificación para que puedan ser jueces o entrenadores del mismo deporte verdad falta también una renovación completa del plantel de profesores actualización de los que los que ya existen verdad para poder renacer por completo estamos eh, gestionando todo eso para que vaya potenciándose el deporte nuevamente. La gimnasia olímpica en, en Paraguay. Estamos como en todos los deportes, digo también porque sé que el, el roce federativo de los clubes siempre hay problemas dirigenciales de profesores de, y, y bueno, y todos estamos con algunos temas judiciales tratando de recuperar elementos que desaparecieron, cosas como esas. Eh, situaciones que hay que lidiar de día a día, pero bueno, estamos en una lucha para que, que nazca la gimnasia y se, se lo recuerde como algo, algo clásico, algo especial dentro de los deportes.
0: Bueno, Santiago, algo más que quieras agregar a esta charla eh, que, que estamos teniendo, eh, por supuesto hablando un poco, me, me echando ya un poco todo, no estamos aquí en los Juegos Olímpicos eh, es, es el primer día de de, de medallas en femenino, ya, ya tuvimos competencia y entrega de medallas en, en la rama masculina, seguirán por supuesto el día de mañana y, y veremos qué nos depara aquí en Tokio, pero queríamos un poco hablar también y, y enganchar con, con, con la gimnasia de nuestro país, de cómo estamos, de cómo, de cómo avanzamos y, y, y bueno, de, de, de cómo es un poco el, el presente de, de nuestro deporte.
1: Sí, mira, bueno, a ver si podemos eh, a través tuyo eh, y tu audiencia llegar a que sí se puede practicar gimnasia olímpica masculina y femenina en Paraguay. Eh, el, eh, la Federación Paraguay de Gimnasia es la organización que, que controla eso en Paraguay.
0: ¿A dónde voy, eh, Santiago? Si, soy, si, quiero, si, si me estoy inspirando, soy padre y veo, veo los Juegos Olímpicos y pucha, me, 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 me encanta, veo, me entusiasmo. ¿A dónde, ¿A dónde le llevo a mi hijo? ¿A dónde le llevo a mi hija?
1: Y, y la primera respuesta sería llegar a nosotros, a la Federación Paraguaya de Gimnasia, para saber si su hijo, de, dependiendo de su edad, de su preferencia, qué modalidad puede o quiere practicar. Y ahí lo canalizamos a cursos que provee la misma federación o a cursos que proveen nuestros clubes o eh, Academias afederadas Supongamos que ese niño sea Club ya de un club deportivo Que ya enseña, bueno de su mismo club Donde es socio quizás puede practicar ¿verdad? Capaz ni estaba enterado que existen algunos, Algunas clases eh, Y o si no nosotros Dentro de nuestras capacidades Actualmente disminuida por el COVID Podemos encontrar algunos de los cursos Y, y ofrecerle, verdad Entonces el COP actualmente Con la situación de COVID Está con su gimnasio al, al 50% funcional en las instalaciones del polideportivo tricolor dentro del Comité Olímpico Nacional Paraguayo, Paraguayo eh, en lo que es el, el Luque, ¿verdad? Cuando se terminen las adecuaciones de modificaciones de la Secretaría Nacional de Deportes para lo de sur, justamente, volveríamos a nuestro tinglado, a nuestra instalación federativa en la Secretaría Nacional de Deportes. Actualmente ofrecemos algunos cursos, eh, por todo lo que es el protocolo COVID, eh, de cantidad disminuida y de horarios disminuidos dentro del Polideportivo Tricolor en el Comité Olímpico Paraguayo. Las instalaciones en la Secretaría Nacional de Deportes están cerradas. Eh, si por favor pueden acercarse en las redes sociales, en el Instagram, en el, en el Facebook seguir, hay bastantes eh, publicaciones sobre cursos, sobre horarios para cierto tipo de niños, para las modalidades masculinas, femeninas, gimnasia rítmica y otros, que pueden ir investigando, contactando a nuestros números telefónicos ahí o mensajes para, y, para indagar un poco y ver las posibilidades que existen para la práctica.
0: La última, me olvidaba, ¿cuántos clubes están afiliados hoy a la federación? Y tenemos
1: actualmente unos ocho clubes afederados más algunas academias adherentes, ¿verdad? Okay. Eh, con la ley del deporte, eh, toda federación debe tener clubes afederados, ¿verdad? Y un cierto rango de desarrollo deportivo con academias y gimnasios más pequeños en calidad de adherentes que cumplan los requisitos para poder participar dentro de nuestra federación y cumplir con los estatutos, ¿verdad? Eh, pero en fin, todos estos desarrollan el deporte y nosotros regulamos y logramos que si de, de esa pequeña academia existe un pequeño niño que está con capacidad de desarrollar, nosotros a través de siendo de parte de la federación puede eh, competir a nivel internacional o no. ¿verdad? Existen academias, te comento, de gimnasio olímpica en Paraguay que no están afederadas. Okay. Esas solamente pueden ofrecer cursos a nivel extracurricular como actividad eh, extra del colegio, digamos, porque no estando afederadas, eh, básicamente son completamente amateur y no acceden a ninguno de los beneficios de competencia o reconocimiento regional ni internacional, ¿verdad? Entonces, es como jugar en la canchita del barrio, ¿verdad? No, no entras en un torneo ni, ni capacidad de crecimiento deportivo.
0: Santiago, muchísimas gracias por este tiempo.
1: Por nada, por nada. Excelente.
0: Muchas Un abrazo. Santiago Delgado.